0: Ja, dat lied dus, Blessed Assurance, had ik dus uh, een paar dagen in mijn hoofd. Het is best van een oud lied, hè? ik weet niet van wanneer het is. Maar ik vond die zin zo mooi, van uh, waar ze zingen... Born of his spirit, washed in his blood. En ik had het er vorige week al over, dat, hè, dat, dat beeld... Dat, dat is natuurlijk van die tijd, ja. en als ik het heb over... In de tijd van Jezus. Dan was dat een beeld wat iedereen snapte. Als je gewassen bent in het bloed. Als je het nu zou zeggen op straat. Kijken mensen je eng aan. Van, oh, wat bedoel je? Maar, maar voor ons als gelovigen. We, kijk. Dat is ook iets wat je niet moet vergeten. Het christendom vindt zijn roots. In, in, in de joodse context. Dus al die liederen die we zingen over het lam. Over het bloed van Jezus. Heeft er allemaal heeft daarmee te maken. Je kan het niet los van elkaar Trekken. En soms willen mensen dat wel, maar dat gaat je niet lukken. Want het, het is in elkaar verbonden. En als we het dus hebben over washed in his blood... dan hebben we het over dat we vergeven zijn. Dat we ondergedompeld zijn. Dat we schoon zijn van zonde. Dat eigenlijk wat we hebben gezongen... dat we gedragen worden door zijn genade. Dat, dat betekent dat. En we kunnen dat zingen... omdat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis. Omdat, hij zijn, omdat zijn bloed heeft... Gevloeid aan het ruwhouten kruis van Golgotha. That's it. Als dat niet was gebeurd. Dan konden we dat niet zingen. Dan was het een mooi liedje. en was het een mooie droom. was het een leuke fantasie. Maar dan had het geen effect. Maar juist omdat Jezus de volledige prijs heeft betaald. Kunnen we dat zingen. Dat is super mooi. Toch? Of niet? Ik vind het mooi. Ik hou ervan. Echt waar. Hey, over vier weken is het pinksteren. En dat is ook een heel mooi feest. Pinksteren is het feest van de geboorte van de kerk. Met kerst gedenken we de geboorte van Jezus hier op aarde. En met Pinksteren gedenken we de geboorte van de kerk. Maar Pinksteren is veel meer dan alleen dat. En ook dat vindt zijn roots weer in de Joodse traditie. Ik heb er wel eens over gesproken. Het dus is helemaal niet de preek voor vandaag, maar wel leuk om te weten. Uh, Pinksteren uh, valt samen met het Joodse feest, wie weet dat toevallig... Shavuot. En dat is het oogstfeest. Het wekenfeest van de Joden. En wat vierden de Joden met Shavuot? Ik vertel het jullie meteen. Ze vierden daar. A, de oogst. Ze dankten God voor de oogst. Maar twee, ze vierden daar dat ze de wet kregen van God. Dat wat er gebeurde op die berg. Dat ze daar de wet kregen. Dat werd gevierd met Sjafot met het wekenfeest, met Pinksteren. Toen schreef God de wet in stenen, in, steen, in stenen tabletten. Maar wat gedenken we met Pinksteren? Dat God zijn geest uitstortte en toen schreef Hij zijn wet in onze harten. En als je Shavuot en Pinksteren naast elkaar legt... dan zie je gewoon dat het één op één met elkaar verbonden is. En dat hoe ze de wet kregen voorafspiegeling was... van wat God ging doen met Pinksteren en zijn geest ging uitstorten. Waar hij eerst de wet schreef en het, de wet als het ware van buiten... als richtlijnen, als kaders was, kwam met Pinkster, kwam de geest in ons... en dan ging hij van ons vanuit binnenuit sturen. Hoe vet is dat? Dan, dan heb je die kaders nog steeds. Ik wil niet zeggen dat die kaders niet meer zijn... Maar waar we eerst moesten letten op die kaders... mogen we nu verbonden zijn met de geest. Door pinksteren. Supermooi. Maar dat is over vier weken. En dan hebben we... En daarom begin ik erover. Over vier weken hebben we geen fysieke dienst. Uh, want een groot deel van het team... is of met zwangerschapsverlof... <lacht> of... Uh, en daar ook. Of, met, uh, of ze zijn naar, pinksteren, naar, naar de pinksterconferentie bij opwekking. Op Biddinghuizen. En een groot deel van Reconnect is daar ook. En dan kunnen we hier wel samenkomen... maar dan doet niemand de deur open. En dan zijn we met een heel klein groepje mensen. Dus de, 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 de wens is... de vraag is... kijk of je met elkaar kan, kan carpoolen... naar Biddinghuizen. Lukt dat niet? Hebben we een online dienst... zodat je vanuit huis mee kan kijken... Maar uh, doe je best om erbij te zijn. Ik weet dat het niet voor iedereen haalbaar is. Maar als het enigszins haalbaar is. Kom naar Biddinghuizen. Je kan je daar aanmelden als daggast. Aanmelden als daggast is gratis. Je moet wel een parkeerkaart kopen. Maar dat kost volgens mij maar 9 euro of 10 euro. Als je dat niet kan betalen laat het weten. Er is vast iemand die het wil betalen voor je. Anders betaal ik het voor je. Niet iedereen tegelijk komen. Maar uh, het komt goed. Maar, uh, want we vieren daar eigenlijk. En dan kan je zeggen. Ja maar waarom sluit je daar de kerk voor? Nou. Ik had het net over de Joodse tradities. Hè? En in de Joodse tradities heb je ook zo... Joden hebben ook ritmes. Weet je, ze gingen dan, wekelijks gingen ze naar de synagoge. Ze gingen daar naartoe. Maar eens in de zoveel tijd hadden ze feesten. Dan gingen ze allemaal naar de stad. En wij zijn geen Joden. Wij zijn gewoon de gelovigen uit de heidenen. Zoals dat in de Bijbelse term heet. Maar ik vind het wel een mooie gedachte. Dat we één keer per jaar in ieder geval met elkaar naar, dat, naar die plek gaan. Om samen te vieren. Dat we deel zijn van een veel groter geheel. Want hier zien we alleen maar wat hier gebeurt. De, dit kleine leuke groepje wat, mij, wat ik thuis noem en waar ik me heel erg thuis voel. En ook met de mensen die online kijken. Hallo mensen online, hoi. Weet je, ook jullie. Weet je, dat is hartstikke leuk. En samen zijn we misschien met 200. Misschien iets meer, ik weet het niet. Niemand weet het tegenwoordig na de pandemie. Maar we zijn met een groepje mensen. Maar hoe mooi is het dat je dan eens, één keer per jaar ontdekt. We zijn met zoveel meer. Weet je wel, en samen vieren de goedheid van God. Samen vieren de uitstorting van de Heilige Geest. Samen vieren de geboorte van de kerk. Is superleuk. Dus we gaan naar het verjaardagsfeest van de kerk. En dat doen we dan met 50, 60, 70 duizend mensen. Is hartstikke leuk. <lacht> ik zie Leo die wacht op de vertaling en ik zie hem de vertaling. Oké, okay, ik moet nu lachen denk ik, want Gilbert kijkt mijn kant op. <lacht> maar ja. Ook dat. Maar dat gaan we dus doen. Er staat superveel moois op het programma. En ik heb ook dit jaar weer het voorrecht om met een heel mooi team leiding te mogen geven aan het jongerenprogramma tijdens de conferentie. Dus kom gewoon gerust daar naartoe. Want er komen heel vaak mensen die helemaal niet meer jong zijn naar de jongere deel. Van dit, want dat is echt superleuk. Niet zeggen dat ik dit hard heb gezegd. Want we zijn één conferentie, maar het jongerenterrein is echt supervet. Dus dat. En op maandag, is ook heel leuk, maandag, maandagmiddag is het slotconcert... Mogen je ook niet doorvertellen, want het is nog niet algemeen bekend. Dus mensen thuis die meekijken online, niet doorvertellen. Ik uh, weet niet hoe we dit gaan wegknippen, maar het is leuk. Dan hebben we een Black Gospel Concert. En dan gaan Sherma gaat zingen. Sherman Rouse, Dwight Dissels gaat zingen. En Sharon, onze eigen Sharon, mijn Sharon gaat zingen. We hebben een koor van, een, van RCCG Church. Dat is een Afrikaanse kerk uh, die in Nederland actief is. En we hebben een te gekke band samengesteld... Uh, en ik ga helemaal niks doen. Ik ben in de voorbereiding heel erg betrokken. Ik, ik heb die band mogen samenstellen. De, de mensen, de zangers bij elkaar geschraapt. Maar da, dan ga ik gewoon zitten en genieten. Ik ga helemaal niks doen. Ik ga gewoon luisteren naar al die stemmen. Het wordt echt een feest. Ik heb de songlist gezien. Het wordt echt vet. Dat is maandag. Dus dat is leuk. En het is gratis. Gratis concert. leuk. Dus ik zou er naartoe gaan. Oké. Okay. Maar goed. Voor iedereen die dus niet gaat, er is een stream beschikbaar met een nieuwe preek en, en mooie muziek. Maar ik wil je echt aanmoedigen om je best te doen om erbij te zijn. Al is het dus maar voor één dag. Dat is dus het laatste weekend van mei. Nou, vandaag gaan we verder met deel drie van onze serie over het hart. Twee weken geleden trapte Jurina af. Door stil te staan bij de tekst dat je over je hart moet waken. Ze, ze deelde tijdens die preek iets over een gebroken hart. Dat het ook echt een medische conditie is. En hieruit blijkt dan ook weer hoe belangrijk het is dat we waken over ons hart. Want je kan een gebroken hart krijgen als je dus onder heel veel stress, onder heel veel druk komt te staan. Klopt hè Jorine? En dat is echt waar. Dus ik zou zeggen, check die preek. Want dan is het echt heel goed om te weten van dit is de basis van waaruit we onze serie zijn gaan doen. En vandaag, oh nee en vorige week had ik het over waar is je hart. Het ging over schatten verzamelen en hoe we kunnen onderscheiden waar we onze schatten verzamelen. En ook die preek, uh, als je hem hebt gemist, check hem. Want uh, ik geloof echt dat het je mag bemoedigen. En vandaag gaan we verder en gaan we kijken naar nog een bekende tekst uit Spreuken. Die gaat over het hart. Spreuken 3, vanaf vers 3, heel bekend. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb onzag voor de Heer. En gaat kwaad uit de weg. Hij zal je sterk als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. En eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van je oogst. Graan zal je voorraad schuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. Vader, dank u wel voor uw woord. En dank u wel dat uw woord licht is, dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel. Heer, dat was het. Wanneer we luisteren naar uw woord, dat we onze harten mogen openen. Dat het woord mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het land in harten, dat het vrucht mag voortbrengen, wortel mag schieten, op mag springen vrucht mag voortbrengen, die ere brengt aan Jezus en Jezus alleen. Opdat u in en door alles heen gezien en geëerd wordt. Dat ons gebed. In Jezus' naam, amen. Amen. Ik heb het wel eens eerder gezegd, het boek Spreuken... Het boek Spreuken is een verzameling van... Het woord zegt het al, Spreuken. Het is geen boek van beloftes. Het is een boek van Spreuken. Salomo, in de wijsheid die hij had gekregen van God... observeerde hij het leven en hij zag dingen... Hij zag principes en die is hij gaan opschrijven. Hij zag principes, hij, hij doorzag dingen... en hij dacht, dit schrijf ik op, want hier hebben mensen wat aan. En zo ook dit, dit zijn dus ook principes. Principes, adviezen waar je iets aan hebt... waar je jezelf, waar je winst mee kan behalen. En een van de eerste dingen die we dus lazen is... mogen liefde en trouw je nooit verlaten... winst ze om je hals, schrijf ze in je hart. En ik vind dit heel mooi. Winst ze om je hals... Draag het als een ketting, zodat het zichtbaar is. Dat liefde en trouw, draag het als een zichtbaar, iets dat het zichtbaar mag zijn voor de mensen om je heen. Dat wanneer ze je zien, dat ze als eerste je ketting zien van liefde en trouw, dat, dat het zichtbaar is. Je kan heel mooi zeggen dat je in je hart heel veel houdt van mensen, maar als het niet zichtbaar is, dan heb je er zo weinig aan. Draag het als iets om je hals. Weet, laat het zichtbaar zijn voor de mensen om je heen. Dat mensen je kunnen herkennen aan je liefde en je trouw. Dat mensen je dus niet herkennen aan je praatjes... Aan, 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 aan alle dingen die je misschien vertelt... maar dat ze je kunnen herkennen aan je liefde, aan je trouw. Dat je trouw bent. Trouw is iets wat je moet zijn, hè? Trouw kan je niet zeggen. Dat is een goeie, hè? Bedoel, je hebt wel eens mensen die, die praten heel veel... Maar daar heb je niks aan. Je hebt mensen nodig die iets doen, die iets zijn. Je bent trouw. En liefde is ook vooral iets wat je doet. Het, het, is, een, het is iets wat je. Ze zeggen wel eens liefde is een werkwoord. Het is iets wat je doet. Dus dat zegt Salom als eerste: wint ze om je hals. Zodat het zichtbaar is voor iedereen. En het tweede is dan, dan pas zegt hij, schrijf ze in je hart. En met schrijven in je hart, dat is dan dat je het aan de binnenkant hebt. Maar hoe schrijf je in je hart? En volgens mij tijdens jullie... bruiloft hadden we het over deze tekst, hè? En toen hadden we het ook over die psalm. Psalm 45, volgens mij is het, uit mijn hoofd. Ja, psalm 45, vers 2. Waar staat dat onze tong is als een pen... in de handen van een vaardig schrijver. Hoe schrijf je in je hart? Door de woorden die je zegt. Welke woorden spreek je? Welke woorden zeg je? Wat, wat beleid je? Wat, 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 wat slinger je de wereld in? Dus het is eerst... Laat het zichtbaar zijn en dan komen pas die woorden. Je zou bijna kunnen denken aan een lied van een voetbalclub... die ik niet bij naam zal noemen, die niet uit deze regio komt. Maar die hebben als lied geen woorden, maar daden. Oh ja, iemand komt uit 010 hè, oorspronkelijk. Ik zie iemand al, yes, 010. Nee, ja, is goed. Maar dat is het. Weet je wel? En, en, en zo mooi, en ze zeggen ook wel eens dat, dat, dat onze woorden onze wereld creëren. Maar ik denk dat je het beter kan nuanceren als je zegt dat onze woorden bepalen hoe wij onze wereld zien. Ze kleuren onze wereld. Schrijf de juiste woorden in je hart. Dus dat is stap 1: win ze om je hals. schrijf ze in je hart. En dan is het heel mooi, want wanneer je dat doet, dan zullen God en mensen je genegen zijn en zul je waardering ondervinden. En het is ook zo, mensen die liefdevol zijn en trouw zijn, waar je het van ziet, niet waar ze het over vertellen, maar waar je het van ziet, die mensen houden van die mensen. En, en als mensen woorden van liefde en trouw spreken, dat zijn, dat zijn leuke mensen om bij te zijn. Dat zijn niet de klagers, dat zijn de bemoedigers. Dat zijn niet de mensen die je energie opeten. Dat zijn de mensen die energie geven. Dat zijn de mensen waar je graag bij wil zijn. Dus dit is iets wat Salomo had ontdekt. En dan denk ik: ja, maar zo werkt het gewoon, jongens. Leef het en spreek woorden van liefde en trouw. Nou ja, dat is dus deel 1. En dan komt deel 2, en daar wil ik het echt over hebben. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Als je net als ik bent opgegroeid in de kerk. Dan heb je waarschijnlijk heel vaak preken gehoord over deze tekst. Tenminste, ik heb er heel veel over gehoord. Vertrouw de Heer met heel je hart uh, en, en steun op je eigen inzicht niet. En, en ik ga jullie nou iets opbiechten. En ik hoop dat jullie me vergeven. Maar ik weet dat je dit moet doen. Maar ik vond dat best wel lastig. En ik wist niet van, maar hoe doe ik dit dan? Hoe vertrouw je op de Heer met heel je hart? En dan kan je wel zeggen, ja met alles wat je hebt, maar hoe doe je dat? Wat is alles? En, en, het, en dan is het zo leuk dat de Bijbel een boek is met teksten die niet op zichzelf staan, maar die deel zijn van een groter geheel. En als je de tekst dus doorleest, dan zie je dus ook eigenlijk dat Salomo ons door de Heilige geest ons handvatten aanreikt. Van, hé, hey, zo kan je dat dus doen. Dus ik denk, oh, we gaan gewoon verder lezen. Vers 6, denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Dan dacht ik, ah, oh, dus zo... Zo vertrouw je op de Heer met heel je hart. En steun je niet op eigen inzicht. En in het Engels staat het nog mooier vind ik. In all your ways submit to Him. And He will make your path straight. Dus in alles wat je doet. Onderwerp je aan Hem. Onderwerp je aan God. Dus niet steunen op je eigen inzicht. Betekent niet dat je niet je hoofd moet gebruiken. Gebruik wel je hoofd. Want Hij heeft je hersenen gegeven. Maar wanneer je je hoofd hebt gebruikt. Onderwerp je dan aan Hem. En zijn wil. En aan zijn woord. En aan wat Hij zegt. Laat Hem het laatste woord hebben. En denk niet van ik weet het allemaal beter. En dan baant hij voor jou de weg. Dus de oplossing vinden we niet in het overpijnse. Maar in overgave. Wanneer je overgeeft aan Jezus. En dan komt vers 7. Wees niet eigenzinnig. Maar heb ontzag voor de Heer. En ga het kwaad uit de weg. En in het Engels staat daar. Wees niet wijs in je eigen ogen. Maar heb ontzag voor de Heer. En ga het kwaad uit de weg. Wees niet eigenzinnig. Wees niet wijs in eigen ogen. Dus denk niet dat je het allemaal wel weet. Maar heb ontzag voor God. En ga het kwaad uit de weg. Bij alles wat je doet, denk aan hem. En denk dus niet dat je alles weet. Maar heb ontzag voor God. Heb ontzag voor God. En dit is dus wat het betekent om te vertrouwen op God met heel je hart. En niet te steunen op je eigen inzicht. Dat is het eigenlijk. Dat je in alles wat je doet, denkt van heren, geef dit ere aan u. En dan is het best wel lastig. Want we doen nogal veel op een dag. Ik weet niet veel. Ik doe best wel veel. En dat betekent dus niet dat je dus niks meer mag doen. Hè? Maar gewoon. Pas dit binnen. Mag ik dit doen? Is dit, brengt dit eer aan u? Is dit, is dit goed in uw ogen? Besteed ik mijn tijd zo goed? Is het oké? Okay? Vindt u het oké? Okay? Als ik vijf uur per dag achter mijn telefoon zit. Of zo. En als je niet weet hoeveel je achter je telefoon zit. Kijk naar je schermtijd. En ploef. Dan zien het. Het is niet altijd heel eerlijk. Als je veel in de auto zit en je zegt waar ik wees, gaat je schermtijd ook omhoog. Dat is mijn smoes altijd. Maar... <lacht> <lacht> maar gewoon, je kan dus jezelf eerlijke vragen stellen. Die soms lastig zijn, maar van met de tijd die ik heb, de dingen die ik doe, onderwerp ik mijzelf met mijn daden aan u. En, en, en zijn het dingen die u eren? Zijn het dingen die spreken over dat ik diep ontzag heb voor u? Of doe ik stiekem wat ik zelf wil? Zoek ik stiekem zelf gewoon de ruimte die ik mag gebruiken... en doe ik dat gewoon lekker, want dan zondig ik niet... maar dan doe ik gewoon wat ik wil? Weet je wel, dat, dat zijn lastige vragen... die ik me de afgelopen weken heb gesteld. Want ik dacht van, ik wil dit doen. Ik wil op God vertrouwen met heel mijn hart. Ik wil dat ik niet langer steun op mijn eigen inzicht. Ik wil zo leven... Want ik geloof dat dat de beste weg is om zo te leven. En het mooie is. Dan zijn er ook een paar consequenties die verbonden zijn aan dit principe als je zo leeft. Vers 8 zegt. Wanneer je dat doet zal het je sterken als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Wanneer we leven in afhankelijkheid van God. Dan zullen we gesterkt worden. En zal het ons lichaam verkwikken. Wanneer we leven in afhankelijkheid van God. Wanneer we leven en alles aan hem durven te geven. Dan zal het ons sterken als een medicijn. Het verkwikt ons lichaam. En dan krijg je vers 9 en 10. Eer de Heer met al je rijkdom. Met het beste van de oogst. Graan zal je voorraad schuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. En dit is eigenlijk waar we vorige week ook eindigden. En hier zien we het weer voorbij komen. Wanneer we leven in afhankelijkheid van God, wanneer we op hem vertrouwen met heel ons hart, dan zal vers 9 deel van ons leven zijn. Anders gezegd, als dat dus niet zo is, dan moeten we onszelf de eerlijke vraag stellen of we wel met heel ons hart op hem vertrouwen. Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van je oogst. Je kan deze tekst niet lostrekken. Deze tekst is deel van dat hele geheel. Het hoort bij elkaar. En doen wij dat eigenlijk wel? Of eren we hem met het deel dat we kunnen missen? Met dat wat er overblijft. Vorige week hadden we het hier al over. Maar vandaag dus nogmaals die eerlijke en misschien voor sommigen ongemakkelijke vraag. Eeren we God met al onze rijkdom en het beste van onze inkomsten. Het is eigenlijk best bizar dat ik pas sinds kort deze vraag link aan de tekst. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht. Maar als je er langer over nadenkt is het eigenlijk heel logisch. Want wij vinden heel vaak onze zekerheid in de dingen die we hebben. In de, in de dingen die we kunnen beheersen. Uh, vooral in het Westen. In het Westen hebben we de schijnbare maakbaarheid van het leven on ontwikkeld. En tot een soort kunst verheven. Weet je wel, als je maar genoeg spaargeld hebt. Als je maar zoveel maanden zonder inkomen kan blijven bestaan. Dan, dan heb je het goed voor elkaar. En ik zeg niet dat dat niet wijs is. Hè, want je moet je hoofd gebruiken. Dus gebruik, blijf je hoofd gebruiken. Maar stiekem, en misschien jullie niet. Maar andere mensen wel, kan ik jullie zeggen. En ik soms ook. Bouw je daar je zekerheid op en in. Ik kan jullie zeggen, als, als er heel veel op de spaarrekening staat, dan voel ik me best chill. Dan kan je alles doen. Dan is het ontspannen. Jee, yeah, yeah. jee. Oh schat, je wil nog wat kopen? Ja, tuurlijk, doe maar. Hebben we dat nodig? Ja, doe maar. Weet je dat is chill. Terwijl eigenlijk, met alles wat we willen doen, zouden we moeten vragen. Heer, mag ik dit, vindt u dit goed? Vindt u het goed? Dat we dingen in gebed bij de Here brengen. En dat, dat, hoe mooi zou het zijn als we zo in afhankelijkheid zouden leven. En laatste gedachte, dan ben ik klaar. Als ik kijk naar onze eigen dochters. Isa is nu negen, Vee is zeven is geworden afgelopen week. En dan Lin is twee. Maar ze zijn al nog klein. En ze zijn in alles afhankelijk van ons. Want wij zijn hun ouders. En hoe uitzicht dat? Als we op de kermis zijn, vragen ze papa, mag ik dit? Ze vragen heel vaak papa, mag ik? Is soms super irritant. Ik weet niet of ouders dat kennen. Dan denk je, ach, hou op, je hebt toch genoeg gekregen. Maar aan de ene kant is het wel heel mooi... want het laat iets zien van hoe afhankelijkheid dus werkt. Afhankelijkheid uit zich in dat je het vraagt. Onafhankelijkheid uit zich in dat je zelf beslissingen neemt. Toch? Bij volwassenheid hoort ook een beetje onafhankelijkheid. Be Begrijp ik niet verkeerd. Maar toen ik erover nadacht, had ik... maar het is zo mooi om te zien dat onze meiden zo in afhankelijkheid leven... dat ze dus alles wat ze willen doen... vragen ze aan hun ouders. En we vinden dat allemaal normaal. Maar als wij dat zo leven met God... dan vinden mensen je soms een beetje raar. Ja, maar moet je alles vragen? Je kan toch zelf keuzes maken? Ja, dat kan. Maar het is een keuze om afhankelijk te zijn. Ja, ik kan zelf beslissingen nemen. En ik weet heus al, God heeft kaders gegeven. He, dus we kunnen binnen die kaders wandelen. En dat mag. Maar hoe mooi is het als je tegen God zegt... maar Heer, ik kies ervoor om in afhankelijkheid te leven. En ik weet dat het mag. Maar ik vraag het toch aan u. Want u leeft nu door uw geest in mij. En u schrijft nu door uw geest in mijn hart. Dus ik vraag het nu. Ik weet dat het mag. Maar is het nu voor mij of niet? Dat is het verschil dat wanneer je afhankelijk bent... of dat wanneer je onafhankelijk bent en kijkt naar de kaders. Heel veel mensen leven met God... En, en ze zonden genieten. Dus het is geen oordelende preek. Maar ik wil je gewoon iets laten zien hoe het nog leuker kan worden. Je, en we hebben voor onszelf die kaders geschetst. Van Dit zijn de kaders. Dit. Als ik hier binnen blijf. Dan ben ik safe. Ik heb dat echt gedaan in het verleden. En dan bewoog ik gewoon binnen die kaders. Met mijn hoofd en met mijn logica. En dat gaat goed. God zegent het zelfs. Maar er is een volgende stap. Dat je zegt. Maar heer. Ik kies ervoor om afhankelijk te zijn. En ik wil u vragen. Ik weet dat dit mag. En ik weet dat ik het mag doen. Maar vindt u het voor nu een goed idee? Dat is wanneer je volledig afhankelijk bent. En dus niet steunt op je eigen inzicht. Dus vandaag klinkt die roep. Vertrouw op de Heer met geheel je hart. En vertrouw op je eigen inzicht niet. En als je dus wilt weten of je dat al doet. Kijk dan gewoon heel eerlijk zonder oordeel hoe je omgaat met deze drie dingen. Denk aan hem. In alles wat je doet, onderwerp je aan hem in al je wegen. En dat uitzicht dus hierin, dat je gewoon vraagt. Heer, ik weet dat dit mag. Ik weet dat dit oké okay is, maar is dit nu voor mij? Mag ik dit nu doen? En geen oordeel als je dat tot vandaag niet zo vaak hebt gedaan. Helemaal niet erg. En ook geen oordeel als je het na vandaag niet doet. Maar geloof me, echt waar, probeer het. Dit gaat je leven nog meer zegenen. Want je gaat het dan ervaren van, hé, hey, kijk, toch nog een voorbeeld over onze dochters. Ik leer zoveel van onze dochters, echt waar. Omdat zij in afhankelijkheid leven van ons, ze hebben ook geen keus, maar toch, omdat ze dat doen, doen wij er alles aan om voor hun te zorgen. Dat doe je toch als ouders, alle ouders, ik zie ouders een beetje knikken, ja dat doe je. En op een gegeven moment, ik weet nog, ik, toen ik kleiner was, mijn ouders deden alles voor me. En op een gegeven moment werd ik zelfstandig. Wat ook gezond is, hè? Ik bedoel, dat is ook heel normaal. En ik ging op mezelf wonen. En dan verandert de band een beetje. We houden nog heel veel van elkaar. Ik mag altijd langskomen, gelukkig. Er is bijna altijd eten. Maar als ik niet bel, heb ik het risico dat er geen eten is. Weet je wel, dat is, dat is een andere fase. Maar toen ik nog volledig afhankelijk was van hen... was er altijd genoeg eten. waren er altijd kleding. Kleding was als... En ik werd, wij werden echt verwend door mijn moeder. Hè? Dus de kleren werden gewoon gewassen. Werden gewoon gestreken. De kast was vol. Weet je wel. De psalmist schrijft, mijn beker vloeit over. Bij mij was het, mijn kast vloeit over. En toen ging ik op mezelf wonen. <lacht> is anders. Want dan moet je zelf wasjes draaien. Anders is die kast gewoon leeg. Doe je hem open? Nee. En dan ga je ruiken. Ja, dit kan nog net. weet je wel? <lacht> Oh, oh, echt heel slecht dit. Iets te eerlijk nu. Maar dat is het verschil. Tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid. Maar toen ik afhankelijk was, moest ik alles vragen. Het was zelfs zo erg. Ik was al een volwassen kerel. Maar ik woonde nog thuis. Als ik weg wilde, ma, ik ga weg. Ja, kom je thuis om te eten? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat moet je wel zeggen. Ik ben geen hotel, hè? Dat kreeg ik dan te horen. Dus dan moest je afhankelijk. Maar op het moment dat je onafhankelijk bent, niemand vraagt meer. Ja, en dan ben je getrouwd en dan ben je weer afhankelijk. Maar dat is weer een andere fase. Weet je wel, maar dat is... Zo werkt dat. Dus denk aan hem in alles wat je doet. Onderwerp je aan hem in al je wegen. Dus vraag God, mag ik het doen? En het tweede is dus, wees niet wijs in je eigen ogen. Maar heb ontzag voor God. Dus denk niet dat je alles weet. Maar heb ontzag voor God. En hoe uitzicht dat? Dat je zegt, heer, u weet alles. U staat boven alles. U weet wat het beste is voor mij. U houdt van mij. U heeft alles gegeven voor mij. Dus ik wil u vertrouwen. Dus is dit nu... Voor nu, mag ik dit nu doen? Of zegt u, wacht even, of ik heb een ander plan voor je. Iemand heeft wel eens gezegd, als je iets aan God vraagt, zijn er drie mogelijke antwoorden. Het eerste antwoord is ja, dat mag. Het tweede antwoord is nog niet. En het derde antwoord is, wie weet het? Ik hoor mensen zeggen nee, nee dat is het niet. Het derde antwoord is, ik heb iets beters. God heeft altijd het beste met ons voor, want hij houdt van ons. Zijn nee betekent nooit, je mag het niet. Zijn nee betekent altijd, ik heb iets anders voor je. Iets wat beter is, iets wat meer bij je past. Iets, iets waarmee jij meer tot je bestemming komt. Dat is zijn nee. En het de derde punt is eer hem met al je rijkdom en het beste. Het eerste van wat je verdient. En dan zeg ik het toch nog een keer, ik had al gezegd, we hebben vorige week zei ik het, we hebben nog twee weken om over na te denken, om ervoor te bidden. Maar denk erover na, bid ervoor. Heren, wat mag ik aan het begin van elke maand opzij zetten voor u aan tijd en aan middelen, zodat je ruimte hebt. Ik heb vorige week verteld over dat wij ook zoiets hebben en waardoor hebben we een soort potje waaruit we dus mensen kunnen zegen. als mensen naar ons toe komen, die zeggen van, heb je geld voor me? Dan hebben we een potje. Als het potje op is, heb ik het niet meer. Maar, maar aan het begin van de maand zetten we een potje opzij. En dan hebben we wat. Dat is ons geefpotje. En ik denk dat het een goed principe is om aan het begin van de maand... van het begin van je salaris te zeggen... Heren, dit zet ik apart voor u. Hier mag u in spreken. En hierin wil ik u mee eren. Gewoon dat doen. Elke maand. Maar dan doe je dat ook met je tijd. Dat je dus ook ruimte hebt in je agenda voor de knipogen van God... Dat je dus tijd hebt, want we plannen ons agenda soms zo vol. is helemaal niet gezond. Niet goed. Plan ruimte in. Zeg, heer, dit is ruimte. Hierin mag u spreken. En, en als je dat doet, ik, ga je, ik weet zeker, je gaat het zo leuk vinden. En, dat, en, en die ruimte gaat groeien. Want God gaat je steeds meer, gaat steeds meer met je optrekken. Hij gaat je steeds meer geven. En wat gebeurt er als je dat doet... Dan kan je denken van ja, maar als ik dat ga doen en dat groeit. Dan eindig ik met niks. Nee, dat is helemaal niet waar. Want wat zagen we in vers 10? Graan zal je voorraad schuren vullen. Je kuipen lopen over van wijn. Wanneer je zo gaat leven. Wanneer je aan het begin iets apart zet voor God. Tijd en middelen. Dan geloof ik met heel mijn hart dat God gaat voorzien. Dat je gaat merken wat het is als God gaat voorzien in je leven. Qua tijd, qua middelen, qua alles. En als dat niet zo is. Probeer het een jaar. Als dat niet zo is kan je geld terugvragen aan God. Zeker. Echt waar. Maar het gaat gebeuren. Dit is een principe wat Salomo heeft gezien. En ik geloof met heel mijn hart. Als wij willen vertrouwen op de Heer, met heel ons hart, en niet steunen op ons eigen inzicht, dan gaan we deze dingen moeten gaan doen. In ons leven. Bouw ze in, lieve mensen. Bouw ze in. En, 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 en groei. Als kind van God. Weet je, want ik ik, ik merk met alles dat binnen Reconnect zoveel mensen bidden voor de gemeente, voor mensen. En we willen allemaal groeien. Als community willen groeien, als persoon willen groeien. Als kind van Jezus, als volgeling van Jezus, als kind van de Vader. Maar dit zijn simpele stappen die je kan doen. En soms willen we de grote antwoorden hebben. Maar God geeft ons dingen die we kunnen, die we kunnen incorporeren, die we kunnen uitvoeren. Gewoon simpele dingen. Begin met deze stappen. En kijk dan waar het naartoe leidt. Begin met dit. Begin simpel. En ook vandaag wil ik hiervoor bidden dat mensen die seks hebben: van ja, ik wil hier iets mee doen. Ik, ik, wil, uh, ik wil leven in afhankelijkheid. Ik, ik wil dit vanaf vandaag proberen. Gewoon vragen aan God: van Heer, spreek maar in mijn leven. Zeg het maar of ik dit mag doen. De ja of de nee. En, 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 en ik zou zeggen: dan gaan we voor bidden dat je daar aan herinnerd wordt, wanneer de drukte van de week weer begint en je weer in het ritme van het leven stapt, dat je eraan herinnerd wordt van, hé, hey, maar dit wilde ik gaan doen, ik wilde meer samen gaan doen met de Heilige Geest ik wilde minder wijs zijn in eigen ogen en ik wil groeien in ontzag hebben voor God ik wil God eren met alles wat ik heb, met het beste het eerste van wat ik verdien, van wat ik heb aan tijd, ik wil hem eren en daar wil ik voor bidden en als jij zegt van ik wil dat ook, dan um, mag je dit gebed in je hart meebidden. Vader, dank u wel voor dit moment. Als we even helemaal stil worden en nadenken over wat we hebben gehoord. Heer, als ik puur voor mezelf spreek, dan wil ik zo... Gaan leven, meer en meer in afhankelijkheid van U. Vol vertrouwen op U. Ik wil dit. Maar Heer, ik beleid tegelijkertijd ook meteen dat ik vaak genoeg beslissingen neem, beslissingen neem zonder dat aan U te vragen. En ik weet, Heer, het is misschien niet eens een zonde, maar ik wil het wel beleiden aan U. Want ik wil mijn wil onderwerpen aan U. Ik wil. Gewoon dat het een routine wordt van mij om te vragen aan uw heren, is dit wat u voor mij heeft in dit seizoen? Is dit voor nu? Of misschien voor later? Of heeft u iets beters? Heilige Geest, ik wil meer in afhankelijkheid leven van u. Dus ik wil u ook de ruimte geven in mijn leven. En Heer, dank u wel dat u door uw liefde wilt spreken in mijn hart. En mij wilt herinneren aan dit moment. Op die momenten waarin ik snel aan het schakelen ben. Of snel aan het nadenken ben. Of al zelf beslissingen neem. Help mij om meer en meer in afhankelijkheid te leven van u. Zodat ik echt met heel mijn hart vertrouw op u. En niet steun op mijn eigen inzicht. Help mij om te leven in dat ritme. Om te leven met u. Zodat ik meer en meer een getuige mag zijn van Jezus. En meer en meer mensen mag vertellen en mag wijzen naar u. Want dat is ten diepste wat ik ook zo graag zou willen doen. Dank u wel Heer dat u dat wil doen. In Jezus naam. Amen. Amen. En ook vandaag wil ik vragen, als je hier zit of je kijkt mee in de livestream en je zegt van hé, hey, maar je hebt het hier over een leven in afhankelijkheid van God. Maar ik leef nog helemaal niet in afhankelijkheid met God. Ik ben nog niet eens remote in de buurt daarvan. Ik heb nog niet mijn leven echt onderworpen aan hem. Dan wil ik vandaag voor je bidden. Want ik geloof dat dat het allerbeste leven is dat je kan leven. Een leven in afhankelijkheid van hem. Onderworpen aan zijn wil. Het gebed dat we net hebben gebeden is voor iedereen die Jezus volgt. En zegt ik wil een volgende stap zetten. Maar het begint met een eerste stap. En dat is voor iedereen anders. Voor de een kan het hier gebeuren als je hier zometeen zegt ik wil dat gebed bidden. Of je kijkt live mee via de livestream en je zegt in de chat ik wil meebidden. Dat kan een eerste stap zijn. Voor de ander is soms de eerste stap dat je thuis komt. Dat je nu nog helemaal niks zegt maar dat je het overpijnt en denkt van oh, dit wil ik. En dan mag je het ook bidden. Het is allemaal oké. Okay. Het is allemaal valide. Maar we doen dit moment voor nu. Voor iedereen die zegt. Oh, ik, ik, ik zou het fijn vinden als iemand mij de woorden voorzegt. Zodat ik die woorden na kan bidden. Oké. Okay? Het is lekker makkelijk. Dus ook de mensen thuis. Als je thuis meekijkt. En je zegt. van: oh, Ik heb dit nog nooit gedaan. Dit moment is dan ook voor jou. Als jij zegt. Ik wil een leven leiden. Wat onderworpen is aan Jezus. Aan zijn wil. Ik wil hem volgen. Ik wil dat leven leven. Dan is dit jouw moment. En dan als iedereen zijn ogen wil sluiten voor een moment. Dan wil ik je zometeen vragen om je hand op te steken als jij die persoon bent. En het is geen magisch gebed. Na het gebed is alles nog steeds hetzelfde en toch is alles weer anders. Heel gek moment is dat. Maar het is eigenlijk een eerste stap waarin je zegt. Heren, hier ben ik. Ik onderwerp mij aan u. Als jij die persoon bent, uh, mag ik dan je hand zien. Daar waar je bent, of in de chat. Als je er bent en je zegt, oh, ik wil dit een leven onderworpen aan Jezus. Zou ik dan nu je hand mogen zien? In de chat of hier in de zaal. Ik zie wat handen omhoog gaan. Supermooi. En ik wil iedereen vragen om te staan. Uh, dat we het met elkaar doen. En dan gaan we samen bidden. De mensen die een hand hebben opgestoken, bidden mee. Maar ook de mensen die een hand niet hebben opgestoken. Want dan steunen we de mensen die een hand hebben opgestoken. En ook in de chat hetzelfde. Ik weet, we hebben wat vertraging op de chat, altijd. Dus als je hand hebt opgestoken en ik heb je hand niet gezien. Dan mag je nog steeds meebidden. En weet dat wij met je meebidden. Wil u mij nabidden? Lieve Heer Jezus. Dank u wel. Dat u van mij houdt. Dat u uw leven heeft gegeven voor mij. En vandaag geef ik mijn leven aan u. Ik wil mij onderwerpen aan u. Ik wil u volgen. Ik wil achter u aangaan. En wilt u mij helpen. Om zo te leven. Want uit mezelf zal ik het niet kunnen. Maar dankzij uw heilige geest kan ik het wel. En dank u wel dat ik vergeven ben. En dat ik een kind van u mag zijn. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church.